0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast E aí, Tu Visse? Aqui quem fala é seu apresentador, Ítalo Quirós, acompanhado do mais mal de todos os lobos, Caio Andrade.
1: Ih, querida, coitada, só chapéuzinho. <risos>
0: <risos> e aí, tudo bom? Tudo bem, fiquei sabendo que a senhora viajou, é verdade?
1: Viajei, menina, foi uma longa viagem, mas aqui estou eu de volta para comentar. Novo episódio com você. <risos>
0: o episódio 4 de que? RuPaul's Drag Race All Stars, All Winners, temporada 7 do All Stars. Gente, nossa, essa temporada tá uma loucura, né? Na semana anterior, nós tivemos a vitória de Jada Essence Hall e Trinity The Tuck. Ambas vencendo o seu primeiro Legendary Legend Star. Apesar de ser a segunda vitória de Trent, né? Mas a bicha foi bloqueadíssima. Agora, vencer Lipsyn, que não tá sendo fora dela, não, né? Perdeu aí pra Jada. Que venceu e bloqueou ninguém mais, ninguém menos que Jinx Monsoon. E eu amei que Jinx entrou já fingindo lá o babado. Que Ai, agora eu descobri o mistério desentupidor. Eu tô amando essa tu. Eu tô amando,
1: é isso que dá, né, gente? Vocês vão ser as personalidades, a galera vai pro jogo, pro, pro jogo mental, pro jogo, né, do humor, da atiração, tô amando
0: também. Temporada de vencedoras, né? E falando em vencedora, nós tivemos essa semana a vencedora Drag Race Espanha, Sharon! Congratos pra bicha! Como é parabéns, Espanhol! Parabéns! Con con
1: Congratulações! Congratulações! É, é isso, amei, foi, foi uma ótima season. Acho, acho que desacelerou um pouco da metade para o final. É, todas as seasons tem tido isso, né? começou bastante forte lá em cima. Mas eu gostei, eu achei que o Alec foi bem forte, é, cheio de carisma, pelo menos, boas passarelas. E Sharon arrasou
0: nesse início ao fim. É, eu acho que o mais interessante é sempre as personalidades, né, do Espanha, como elas são diferentes, únicas, e sempre tem uma vibezinha, assim, que ninguém é meio filler, e ou as que eram para ser filas meio que impressionam de alguma forma, então é sempre interessante de se assistir.
1: Sim, e a Espanha tem uma coisa, que eu acho que até que a gente já comentou, eu acho que a Espanha é muito, para mim, pelo menos, é muito do que seria um drag race Brasil, assim. Uhum. É porque é um, é um drag race... Que tem todo o formato Drag Race, mas tem muita cara da Espanha, com muitas referências da Espanha, músicas de lá, os mini-challenges engraçadíssimos, né, com coisas de, né, de programas de TV de lá, então, eu, eu gosto muito, eu sou muito fã.
0: As bichas levam cultura para elas. Yeah. No dia seguinte, Jinx entra cantando Bing, Bing, Bong, Sing, Sing, Song. Jada, que não Amei. é boba nem <risos> nada já aponta o dedo pra Monet e fala é, então, todo mundo que venceu já foi bloqueada menos essa gata. Monet, que tava fazendo o jogo sneak, já fica assim, ah, meu Deus! Fui descoberta! E, tipo assim, eu já achei que é a estratégia de Jada, viu, gente? Jada tá se fazendo de doida, mas a bicha é a maior estrategista. Ela tá jogando o verdadeiro sneak game que Monet não consegue, né? Que Monet anuncia para os ventos toda a sua estratégia, mas Jada que é estrategista, porque, ó, apontou o dedinho, esqueceram até que ela tinha vitória aí no bolso também, né?
1: Com certeza, meu amor, ela falou desde o início, né? Ela é a passiva da temporada, ela foi apenas a passiva agressiva. <risos> Fez aquela coisa, jogou ali como quem não queria nada, para todo mundo
0: é, colocar sua mira lá em Monet não nela. Ela arrasou. E aí, a gente tem RuPaul anunciando o desafio da semana, que será um desafio de improviso. E o programa vai ser chamado Fairy Tale Justice. E as gatinhas vão ter que interpretar contos de fada dentro de uma sala de justiça. A gente teve aquele Jersey Justice no All Stars 4, inclusive, que nem Trinity, nem Monet foram das melhores. Então elas têm aí já essa storyline para ver se há uma redenção. Vamos ver se houve mesmo. E você gosta do Desafio de improviso A gente tem nomes fortes de improviso, né, aí no, no, nesse casting? Muitos. Diria que quase todos, né?
1: Tirando, tirando talvez esses nomes que você citou agora e o Raja, é, mas até a Raja, que, né, vendo o que ela fez no Snatch Game... Eu já estava com a expectativa alta, assim, desse é um desafio forte. Eu gosto muito de improv, assim. Depende do, do elenco, assim, né? Tipo, se o elenco, ele é forte. Por exemplo, os improv lá da Sino 7 não eram os melhores, né? Mas porque a gente sabia que os talentos das gatas eram outros, a maioria delas, pelo menos. Já esse, a gente tem um cast forte, é muito é, equilibrado, né, no, nos mais variados talentos. Então, é óbvio que eu fico com a
0: expectativa alta. Trinity e Jada, por terem vencido o desafio da semana passada, podem escolher o time. E eu fiquei passado, gente, que o Raja ficou por último, a bicha que era a Heather, na temporada 3 deve estar achando muito estranha essa experiência de ser subestimada, né?
1: É, mas eu meio que não ligo muito mais para isso. Eu acho que Acho que isso é um clássico de, de reality show, e principalmente drag race. Esse negócio tipo assim, ah, vai jeitar alguém vai ser escolhido por último. E na, e na temporada toda são winners, né? são boas e tal. É, eu acho que até teve aquele momento que eu acho que os produtores perguntam, né? O que você achou de ter ficado por último? Aí passa só ela falando, fazendo aquele comentário e... Deu pra ver que ela falou alguma coisa sobre, mas não parecia muito real que ela tinha se importado. É, não eu sei. acho que ela
0: tá, tipo assim, de boassa. Ela só quer fazer acontecer, ter novos fãs. Eu tô amando. Não, Raja tá tudo essa temporada. Tá, e tá merecendo topo. Já faz umas semanas. Então vamos para o desafio. O primeiro grupo é o Blow The House Down Boots. Composto por Monet, Jinx, Jada e Eve, que conta a história... Os Porquinhos, Lobo Mal. O, o que, que você achou? Alguém se destacou pra você nesse grupo?
1: Gente, eu diria que todas. <risos> foi muito bom esse primeiro grupo. Muito forte. Eu amei a história. E eu amei o nível. Tipo, foi um improv tão forte que não parecia improv. Parecia que as gatas tinham ensaiado. Real, eu acho que deve até rolar um, um médio ensaio. Ela já combinar antes, né? Pelo menos um direcionamento. é. Mas, mas, assim, ao mesmo tempo, dá para ver que é improv porque você vê níveis diferentes de, de atuação e tal, né? Enfim, todas foram ótimas. Eu destacaria é, Jinx, óbvio. Porque... Ajudou a tudo, né? <risos> Vixe, é, eu juro para você que eu esquecia que era Jinx. Ali. Porque parecia outro personagem, realmente. Ela, ela realmente encarnou, entrou no personagem. E aquele momento que a orelha dela cai... Gente,
0: foi muito bom.
1: <risos> Jesus Christ! <risos> Boy, eu dei um grito. Vai ter que falar foi mais alto. alto. Boy, a bicha pensou muito rápido Sim. E, e fez aquele bate e volta ali com o Ru, que a gente sabe que o RuPaul ama né também. Sim. Então, assim, eu adorei ela. E outra pessoa que me surpreendeu bastante foi Jada. Simplesmente porque eu acho que ela não tem, assim, um, uma coisa... Uma tradição, digamos assim, forte em Prove. Eu lembro daquele Look Over There... É, apesar que ela, que ela muito...
0: ganhou, né? Esse...
1: É, foi muito bem, mas era um cast que não era tão forte. Então, ela foi a melhor dentro das medianas. E agora, para mim, ela se deixa a aí achei que ela não foi a mais hilária, né? jinx foi, óbvio. Mas eu acho que ela... Foi como
0: comentário lá na, no, no Judging. Ela foi uma duplinha boa. é Eu daria o destaque aí pra Jinx, claro, como a gente já falou. E pra eve também. Achei eve muito boa. É, algumas pessoas criticaram, falando que era muito parecido com o personagem anterior dela. É, eu acho que tinha uma vibe semelhante, mas eu achei que cada um eram personagens complexos também, sabe? Eu não acho que... Só porque lembra, necessariamente, faz com que ela não tenha... É uma gama de, de atuação. E talvez ela não tenha mesmo, né? Mas eu achei bem diferente os dois, os dois personagens do que a gente geralmente vê. Apesar de eles terem coisas em comum. Então, para mim, as melhores foram Jinx e Eve, Mas gostei muito de Jada. Mone, eu não gostei muito, pra ser sincero. Até o nariz dela tava mal colocado. Não sei o que aconteceu. Tá muito esquisito. <risos> The same. E ela entrou muito parecido com o Jersey Justice. Ela escolheu o personagem que entra depois e a crítica a ela foi que ela entrou depois e não conseguiu é, ficar com a energia das outras personagens. E eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que ela não escolheu bem, ela devia ter pegado alguém que fosse completamente diferente do, da outra experiência dela, já que não foi uma experiência positiva. Então, para mim, ela não foi muito engraçada, ficou um pouco abaixo. Óbvio que ela não foi ruim. Mas eu já Sim. tô vendo que Monet, o forte dela, não é esses improvs, né? Porque na temporada original dela, ela também ficou no bottom por causa do improv lá com Cameron Michaels, aquele programa com o Hilário e o Ross Matthews. Então, acho que não é, não é a praia dela fazer esses improvs com outra pessoa, não.
1: Sim, e quando entra, entrar depois, e entrar depois tendo Jinx lá, botando o um nível lá em cima, a gata foi quase, assim, programada para falhar. É <risos> Ou pra ir menos, para ir me menos boa.
0: E o segundo grupo foi o She Don't Had Herses composto por Trinity, Viv, Shea e Raja, que é a história lá da Goldilocks, Caixinhos Dourados. Caixinhos Dourados? É Caixinhos Dourados em português? É isso mesmo, Castinhos Dourados, a famosa, a famigerada e várias outras histórias misturadas, né? No fim das contas. Nesse grupo, gente, eu acho que realmente Vivian dominou fazendo um milhão de personagens e se fosse uma outra pessoa ali, acho que seria difícil manter uma pessoa que mente dentro daquele, daquela cena e com todo mundo, assim, meio que acusando ela, porque você vê que no outro, né, por mais que Eve seja meio que o contraponto, a gente tem Monet do lado dela, e aí várias coisas acontecem, mas essa é meio que todo mundo contra ela, né? Então, para carregar essa cena, eu acho que é uma tarefa muito difícil. Agora, eu achei que o Raja também surpreendeu, viu? Foi muito bem, muito bem mesmo. E ela é isso, eu acho que o Raja, a gente tá sempre subestimando ela, porque, ah, ela é uma fashion queen, ah, ela é mais essa área de, de, de criatividade, mas ela é uma pessoa que é comprometida ela sempre entrega o melhor possível dela, então ela tá saindo muito bem nessa temporada com certeza, sabe quem ela é, né
1: também teria que saber se divertir sim, Já chegou é no, leve chegou, é, chegou no ponto da carreira que não precisa ficar só se provando e se mostrando que é só bonita e é isso que a gente sabe que Drag Race os produtores querem ver, né? Você realmente tá nem aí e, e dá, dá o que eles querem. Eu achei que... Eu concordo com você também. Acho que The Vivian foi o, o ponto principal. Aliás, era, ela era o, o, o personagem principal, né? É, dentro daquela conjuntura e tal. E achei que ela arrasou, fez os vários sotaques. Eu diria que, para mim, a outra pessoa que me surpreendeu bastante, que eu fiquei rindo, assim, por causa das bobagens, <risos> foi Trinity. <risos> Achei que foi, foi muito bem mais uma vez. Toda semana eu estou virando muito fã dela, porque, como a gente já comentou, ela, tá, ela é que tá mais se divertindo nessa temporada, assim, do elenco todo. Tá nem aí. E eu me surpreendi bastante. Ela, na verdade... É, se você parar para pensar, a Trini, ela sempre vai bem em atuação e comédia, assim, porque ela é outra bicha que ela não, não, não liga muito assim, se ela tiver feia ou ridícula, e como a própria Paul falou, judging, é, ela realmente pega tudo. Então, eu achei muito engraçado uh, os diálogos dela, principalmente com o Michel e eu diria que para mim esses foram os dois nomes achei achei cheia correta mas muito fria assim, um pouco fria do lado das outras né Sim. e Raja eu gostei também Raja é, me surpreendeu mais porque eu não esperava assim ela ficar tanto tempo personagem ela fez uma voz e tal é... ela foi consistente mas é, enfim, acho que pra mim as outras, essas outras, Esses outros dois nomes Foram os melhores
0: é, eu gostei de Trent também acho que ela foi bem engraçada Shake realmente Mesmo tendo feito o trabalho ok Acho que ficou um pouco aquém do resto do time Deu uma apagadinha É, até porque ela poderia ter Interpretado esse personagem De alguma outra forma, né Ter surpreendido mais Acho que ela foi meio safe e aí acabou que não ficou muito engraçado por causa disso. As outras, todas as três, foram bem extremas, né? vive nossa, loucura! Aquele personagem dela que era mil personagens ao mesmo tempo. Elas arrasaram. E se você tivesse que escolher um grupo para ser o vencedor, você escolheria qual? Sem sombra de dúvidas, o primeiro. Ah, eu também. <risos>
1: Achei que a história foi mais coesa, assim, de início, meio e fim. Acho que o outro, justamente, porque começava numa história, né? O Cassius Dourado, depois ia para outra. É, o jeito que foi, lógico, beneficiou uma única pessoa, que foi The Vivian, que foi mudando de personagem. Sim. Mas meio que deu uma derrapadinha nisso, assim. Eu acho que o primeiro foi incrível. E aí já teve as cereja do bolo que a gente comentou que foi Jinx na hora... De improvisar com o RuPaul. Então, assim, foi forte no início, forte no meio, forte no final.
0: E eu amo que todas se acabam, né? Quando, quando ela faz o negócio lá da, da orelha. Tipo, todo mundo tá rindo, gente. RuPaul tá rindo. Monet, todas Bom elas. Ter. E vamos agora, então, para o main stage de convidado da semana. Nós temos Jeffrey Boyer Chapman. Essa bicha é corajosa, viu? Já esculhambaram tanto ela, mas ela <risos> não para de ter medo de voltar. As bichas do Twitter já estavam esculhambando, gente, o povo exagera demais com ele. Ele já deu entrevista, já Muito. explicou que foi um personagem que queriam que ele fizesse. Falaram que queriam que ele fosse o Simon Cowell. Falaram que ele mesmo sabe que exagerou, que cortaram, inclusive, muitas coisas legais que ele falava para as Queens. Então já chega desse hate, gente. Ele sempre foi um amor é, na temporada americana. Eu achava até estranho lá no Canadá, porque ele era tão malvado, mas a gente sabe que as bichas exageraram mais ainda. Se a pessoa é ruim, você vai ser três vezes ruim com ela. Não é bem assim, né, gente? Eu também acho um, um cancelamento, um
1: cancelamento <risos> meio over, porque é gente, é reality show, né? Pelo amor de Deus. A gente não tem que cancelar nem ninguém, na verdade. Pode ficar frustrado, lógico, a gente torce por, pelas pessoas, né, no, no reality, mas a galera tem que entender que é um programa, pô, não, não dá para viver com isso, assim, né. Eu, particularmente, gosto muito dele, acho ele super carismático, é, também achei corajoso depois de tudo isso, porque não esperava, eu nem sabia que ele tava na lista de convidados, né, quando apareceu o trailer lá, eu não lembro dele aparecendo.
0: É, e aí foi surpreendente pra mim, e eu gostei. E aí ele tava um fofo. <risos> é, no One que ele foi fofíssimo, gente. Ele é um amor de pessoa, sério mesmo. Chega, chega de hate, chega de cancelamento. Cancelamento, não. E Papai assim, RuPaul também tava belíssimo, né? A gente tá falando toda semana. Mas aquele look uhum. azul... Ela tá superando, viu? Porque tá chegando numa fase Puto. que é elevado, mas meio fashionista, né? Meio futurista também, eu tô achando bem interessante os looks de RuPaul recentemente. Ah, meu Deus, a peruca era
1: milhões, belíssima, super estilizada. E, como você falou, o azul, a silhueta do vestido, clássica Ru, né? RuPaul, mas muito, 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 muito elevado.
0: Então vamos para a passarela. A categoria é Spikes on the Runway. Pra quem não sabe o que é Spikes, ponto agudo, pontudo, alguma coisa pontuda, acho que é isso, né, português? Mas é isso, alguma coisa que espeta, né, assim. A primeira é a Jada Essence Hall. Ai, gente, eu amei. Ela entrou e eu fiz... Eu amo quando, ela, quando as bichas fazem a gente suspirar, perder o fôlego. Achei muito bonito esse look. É, o cabelo muito diferente, inspirado em Grace Jones, né? Ela fala bem fashion. Acho que Jada tá servindo uma coisa mais fashion nesse, nessa temporada menos pageant, que ela tem essa pegada, né? Make Sim. muito interessante. A proposta também é uma coisa meio punk. Nossa, eu gostei muito. Achei muito, muito legal. Eu
1: também gostei do espeto da Jada. <risos> É, tudo, você falou tudo já. Ah, desculpa. Tava desculpa. incrível, dos pés à cabeça, é, todo styling, né, muito interessante. É, me lembrou muito personagem, assim, também, de quadrinho, meio vintage, de retrô. Hum. É, acho que teve várias inspirações que
0: casaram, assim, tudo certinho. Arrasou. A próxima é a Jinx Monsoon. Você acha que ela arrasou também?
1: Então, acho que foi uma ideia legal, mas eu não sei, tipo, geralmente é, ela ganha muito praise e jinx, né, por estar trazendo looks mais elevados do que a gente, né, viu na temporada 5, mas eu acho que eu não tô gostando muito, é, né, agora já no quarto episódio, e que a coisa tá meio assim, flat para mim, assim, eu acho que tá tipo tudo muito... Todo mundo fala, ah, ela fez isso, mas fez no jeito dela, fez no estilo dela, tá... Aí, tá muito bem feito no estilo dela, e eu acho que na Cinco, por mais que ela não fosse tão polida, ela conseguiu trazer looks bem diferentes, né? É, nesse eu tô achando um pouco, faltando um pouco de versatilidade, assim. É, tanto nos looks que ela tá apresentando na passarela, até aqueles que ela... Vai lhe em cá, assim, ela vai meio de senhorinha.
0: É, vai bem simples, <risos> é, né?
1: Nessa estética dela, então eu, eu gostei, mas não fui empolgante. Eu vi um comentário de Neisha Lopes lá no, no, no pit stop. Né? Se a galera viu ela falando: Ah, eu achei massa, mas eu faria tipo como se fosse um review, né? Você chega, porque a ideia dela era fazer o porco espinho né? Então, ela chegar assim, aí fazer um review como se o, porco, o porcozinho tivesse entrado Saída, no modo né? espeto. <risos> <risos> mas é isso. Tipo, não tá ruim,
0: mas não me emociona, se assim, não me empolga. It's not right, but it's okay. É isso. É, então, eu também acho, na verdade, pra mim, esse... Eu, eu tô tipo você. Chegou um momento que eu falei assim, ai, tá bom, né? Já é desses vestidos. Até então, eu não tava me incomodando muito mas nessa categoria que ela poderia ter trazido uma coisa muito diferente já, que a, a categoria era Spikes. Aí ela trouxe isso, achei meio, como você falou, flat. Meio sem graça. Tá bonita, mas poderia ser, ser outra melhor. coisa, assim, muito mais impressionante. Inclusive, até a parte de trás do porco espinho poderia ser mais dramático, né? Nessa mesma estética, mas uma coisa assim, mais, mais volume, mais espinhos... Não sei, achei que poderia ter sido uma coisa mais bem executada mesmo, como a própria Neixa Maravilhosa falou.
1: Pois é, a veu também depois de Jada, né? Então.
0: É, botaram o Jada primeiro, mas lascou tudo. <risos> Isso. E o que você achou de Money Exchange, a próxima? Eu gostei, tipo, achei bastante
1: editorial. Gosto da, da ideia, né? Meio punk também. Mas não sei. Eu acho que porque foi meio todo monocromático, né? Nessa pegada todo preto. É, eu não sei. Eu acho que faltou alguma coisa. Eu não, não sei o ela Eu acho que talvez o, o que ela tava usando na bo... A gente não conseguia se conectar com ela. Ela não, não... Geralmente ela vende bem, né? A roupa na passarela. E até... Essa, 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 essa passarela mesma dessa temporada... Eu tenho gostado de tudo que ela tem apresentado, porque ela sabe vender. Mas esse eu fiquei meio assim. Parecia que ela tava meio triste, sei lá. É. Foi, a tenta... Foi a sensação
0: que me deu. Eu gosto. Acho bonito. Acho legal essa coisa punk que ela trouxe. Gosto do cabelo. Não me importo da máscara. Acho legal também. Mas tem alguma coisa que tá faltando. Que eu não sei dizer o que é também. Eu não sei se é... Eu não sei se é o que ela tá usando por baixo no meio. Sabe? Que tipo, poderia ser outra coisa, talvez até nada. Não sei, tem alguma coisa. Não sei se é o sapato também com essas, esses cadarços amarelos, se ficou combinando. Alguma coisa precisa mudar para ficar 10, mas para mim é um 8. Eu gosto.
1: Sim. Eu acho que, assim, já me adiantando, eu acho que essa semana, a passarela em si, a maioria das queens, eu fiquei com essa sensação. Né? Nesse tema, assim, que ficou faltando alguma coisa para, sabe, ter aquele uau, uau, uau que a gente estava vendo nesses primeiros episódios. Todos os looks estão ok, mas, não sei, alguns a gente já viu referências, então não foi tão emocionante. É, esse próprio mesmo de Monet, a gente já viu... É, Coisas assim, feita na, feitas na passarela. Punk, com esse mesmo cabelo. É, a própria Sasha Galor, né? Fez. É, exato. Tá, então, assim, foi, ficou legal,
0: mas não, não sei, não, não deu aquele uau. É, a próxima, que é a Ivy pra mim também não deu uau. Justamente porque a gente viu o Onyx fazer uma coisa assim 300 vezes mais elevada em Drag Race Espanha. E aí o dela parece o... Sei lá, o quando você compra online, quando chega, sabe? <risos> tipo, tá não posso dizer que tá feio, mas tá muito simples. E se ela é a vencedora e Onyx é apenas uma participante que saiu cedo até, então, querida, eu vou julgar ainda mais enfaticamente, né? Ela tá bela, assim. A make dela realmente tá muito bonita inspirada em Bosco, porque é a sobrancelha de Bosco. Ah, mas você ideia. vê que ainda... Para vencedor, eu acho que é, os materiais poderiam ser mais polidos, sabe? Sim, concordo.
1: Assim, eu também gostei da maquiagem, gostei do jeito que ela vendeu. Sim, é, sim. Ela, ela se esforçou, botou aquele sapato que né, foi um, um, um apelo fashion que a gente sabe que é, é difícil. Mas é isso que você falou também, achei meio simples de silhueta, achei que aquela estampa também, até a Anitta já usou, gente, <risos> então é, a gente já viu muito e eu fiquei um pouco decepcionado porque a ideia é boa, é muito boa, acho que ela poderia ter trazido a mesma ideia, o também, mas a mesma ideia, só que com outro tipo de casulo, alguma coisa né, de alguma outra forma. Achei que tinha Spikes, mas foi tímido também.
0: Então... Mais é... drama, né? Tipo assim, nos Spikes. É... Mais drama, acho que faltou. É isso mesmo. <risos> e o que você achou da próxima? Trent to the Tuck? Teve drama suficiente? Foi legal. A ideia foi genial, trazer o
1: Spike assim, né? Tipo, perfurando como uma, uma vampira e tal. Mas é outra que a gente viu referência mais recente. Eu sei que essas gatas talvez nem vejam essas temporadas que a gente tá falando aqui, mas a gente também já teve louco de vampira, é, muito bem feita, é, mais recentemente, Drag Race Itália, com o review icônico. Então, assim, eu fiquei meio decepcionado. E, e assim, não gostei meio do look em si. Acho que a, a silhueta, a coisa né, tava meio... Brega, <risos> acho que essa era a palavra, a maquiagem. Tava tudo um pouco errado né? nessa semana praticamente.
0: Eu não gosto desse look, eu não gostei. Eu acho que as peças parecem que não se encaixam direito. Parece que eu não sei, parece que elas são peças completamente diferentes que ela juntou, e aí esse body suit eu achei muito feio com esses negocinhos pendurado. Não gostei, não, não sei, gente. Eu achei que foi. Drama demais, ao contrário de foi drama demais, e no final das contas tem tanta coisa que você nem vê o... esse pedaço de pau aí que é o que é o Spike. Acho que foi legal, mas acho que poderia ter sido executado de uma maneira diferente. Não, não é o que a gente olha primeiramente quando a gente vê. A gente vê esses milhões de elementos que ela trouxe e acho que eram demais. Se
1: perdeu um pouco, né? O preto no vermelho e tal. E até esse Spike ele tá tá colocado aí como eu falei a ideia é ótima mas ele tá mal feito assim esse o sangue falso se tivesse tido uma se tivesse vindo sei lá, de peito aberto mesmo é né, peito nu e tal e aí você fez, fez a, fazia a maquiagem por cima a gente sabe que as queens estão tendo tempo mais tempo é do que na temporada normal para fazer coisas mais legais então se ela não fez é porque faltou esse não olhar fez porque não quis. Esse
0: detalhe <risos> é é isso <risos> A próxima é a The Vivian, que eu achei que arrasou, gente. Ó, então, ela trouxe spike para dar e para vender, viu? Porque tem spike de sobra aí. Acho que ela não precisava desse chicote, nada a ver esse chicote, porque ela não sabia não nem. Sabia usar. Não sabia nem <risos> usar, né? Tipo assim, ficou só andando. Acho que ela teria vendido melhor sem o chicote, uma coisa mais agressiva assim, meio dominatrix, e eu gosto que é em outra cor, né? Bem legal. E a make essa sempre cor, perfeita, né? esse Valente. headpiece também tá muito legal. Achei bem bacana.
1: É, eu, eu gostei, mas não amei. <risos> eu gosto muito da cor, como você falou, e eu, eu gosto muito que é um look bem polido, que parece bem caro. É, se você comparar, por exemplo, essa é a mesma, né quase a mesma silhueta que She usou naquela semana, né, do... Cat Acho que na segunda amada. semana que ela veio, que é ama e tal. Então era um bodysuit também, tem essas, essas peças da perna. É, e o dela tá muito, mais, tá muito melhor, assim, mais bem feito, parece bem mais caro. Mas eu particularmente não gosto dessa cruz na cabeça. Vai chamar o Padre eu... Júlio? Pois é. <risos> <risos> Exatamente, talvez tenha sido isso. Eu fui na mesma semana, né? Eu fiquei, assim, achando uma coisa católica nada a ver. Mas, assim, não me empolgou tanto
0: quanto empolgou os jurados, por exemplo. Nossa, eu gostei bastante, mas eu acho que os jurados exageraram um pouquinho. Um dos mais Meu icônicos Deus, não, da história. Não foi nem o mais icônico desse episódio, quanto mais da história. Yes. Inclusive, né, os jurados continuam, gente, sem dar nenhuma crítica. Esse episódio pra mim foi tipo, não. A própria Monet falou, ah, na próxima vez eu quero ser engraçada. Aí eles na hora de criticar, Monet, você é incrível, perfeita, maravilhosa, não existe defeito sem você. Não, gente, calma, vamos com calma. Eu queria só um pouquinho de crítica construtiva, meu Deus.
1: É, tá sendo a única parte ruim, assim, dessa temporada. Tá tudo assim,
0: 10, 10, 10. Isso eles estão pesando a mão. E olha que eu acho, assim, que realmente o nível está alto, sabe? Mas quando tudo é bom demais, perde até um pouco do valor, né? Parece que é tudo mentira. Porque realmente tá bom. E se houvessem pequenas críticas, ah, você não se destacou tanto quanto as outras, mas você foi bem. Agora, assim, todo mundo é incrível, eu já acho demais.
1: Claro. É tanto que, por exemplo, as minhas ruínas preferidas são aquelas que... Ficavam no bórum, lipidicavam. Eu não gosto, nem sempre gosto de flores, flores, flawless. flawless, flawless. É, a gente gosta, né, de ver os altos e baixos, assim. É, fica um pouco chato e, como você falou, bem fake.
0: A próxima é a Raja. Gostou do look dela? Então, também
1: não cortei muito. Quando vem com então
0: é porque o negócio... Eu
1: acho que é um look que ela trouxe mais uma vez, ela está trazendo bastante essa temporada referências né, da ascendência asiática dela. O Red Peace é incrível. Mas eu não sei, eu não sei o que é isso aqui na frente, na parte da cuticut. Não gosto dessa brusinha assim, parece uma camisola amassada, voando. Acho que se fosse um corset daqueles, né? Super esculpidos assim e fosse para essa vibe mais... é... super shiro... <risos> talvez tivesse estado melhor. Acho que eu não gostei de, dessa camisola aí. Estou chamada de camisola.
0: Eu gostei de tudo, menos da pochete. eu não entendi muito bem o que é. E eu acho que a gente não conseguiu ver... justamente porque é um tecido mais folgado da camisola, né? Que você tá dizendo. Então, acabou que a gente não <risos> consegue entender o começo e o fim dessa parte da frente... E aí, não sei, parece uma pochete, um cinto de castidade, alguma coisa assim. Eu acho que se não tivesse isso, eu teria gostado mais. Mas as outras peças são bem impactantes. Elas brilharam muito na cor da, da luz que foi iluminada. Sim. E a make, assim, belíssima. As cores muito bonitas, a arma que ela trouxe. E como a gente sempre fala, né, de styling, ela sempre consegue fazer o look ficar muito legal. Não sei, eu gostaria de entender o que é essa coisa na frente para poder, talvez, até formar uma opinião mais, mais forte. Mas eu gosto. Porém, sem a pochete. Justo. Deixa a pochete para aqui tem truques. <risos> a próxima e última é a cheia, culeia.
1: Linda. Do pescoço para cima. <risos> é, gente, eu não sei o que aconteceu. Não, foi uma das mais fracas na categoria. Cheio, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, mulher? Ela tá errando bastante, eu acho, as categorias dessa temporada. É, mas nos outros looks, né? Pelo menos, assim, a gente tinha mais coisas é, para criticar positivamente. Esse, eu gosto só da ideia, mas, assim, a execução em si eu não gosto. É. Eu não consegue andar, as peças estão muito separadas, assim, no corpo. Parece que vai cair, ela tá andando e parece que vai cair a qualquer momento. É, não gostei. Eu gosto, gostei muito da
0: maquiagem, do cabelo e só. Não, e tipo assim, massa. Não dá pra ela desfilar, mas se ela não conseguisse desfilar e o payoff do look fosse assim, ah, esse look é incrível, ah, ela não consegue desfilar pra mostrar uma cauda maravilhosa. Mas a cauda era né? horrível. Esses spikes, vai caído. Não, gente. Nem na categoria tá direito, porque a pessoa... Olha, e não, não pensa em spike. Eu não gostei, não. Bem achei decepcionante. É, achei bem decepcionante.
1: Sorry, Shane. Boot. <risos>
0: Quem ganha a coroa de melhor look pra você?
1: Ai, sem dúvida, Jada. Pra mim tinha Spike, tava super na categoria, foi algo que eu não tinha visto, né? Pelo menos feito do jeito que ela fez. Pegou várias referências que a gente já viu, mas fez uma coisa totalmente nova.
0: Arrasou em tudo. Eu vou concordar com você, vou também dar para a Jada. E depois que Bob, eu acho, que ficou falando sobre isso, do baby hair dela, que na verdade era teenage hair, né? Que era um baby hair bem grande, que ele preferia que não tivesse. Engraçado é que a primeira vez que eu assisti, eu não tinha prestado atenção nos Baby hairs, assim, não tinha me chamado tanta atenção. E aí, na hora que elas vão receber, saber quem ganhou, quem é o top 2, né? Eu fiquei, gente, tinha isso? Que negócio grande. Realmente parece uma peruca que ela botou embaixo essa peruca. Eu acho que é a única coisa. Que talvez eu pudesse criticar, mas mesmo assim nem me incomoda muito. Talvez também ela pudesse ter pintado a parte de trás, mas a gente só vê assim rapidamente, então. Para mim, né? é, do pescoço, para mim, não tira a grandiosidade que foi esse look que entrou na passarela, me chamou muita atenção por ser diferente, e mesmo assim tem uma referência legal que a gente consegue identificar, e diferente para ela também, né? Então, Jayda, queridinha aqui, você é uma vencedora, tá?
1: Ela foi tudo.
0: E aí a gente tem as winners do episódio, Jinx, Monsoon e The Vivian. Você concorda?
1: Concordo. Acho que concordo pelo desafio em si, né? As duas arrasaram, como a gente falou. Jinx foi, sem dúvida, a melhor pra mim de, de todas essa semana. Né? Pecou um pouquinho na runway, mas assim, não foi um pecadão. Foi um pecadinho.
0: É só porque realmente um pecado grave. não amou.
1: É, mas, né, serviu a categoria e tava ok. Então, com certeza, no topo, para mim, essa semana. E The Vivian também, né? E eu gosto que tenha essa variação. Então, a gente tá aí tendo drinks pela segunda vez, né, no topo. Mas e The Vivian pela pela primeira vez. Então, eu, eu gostei. Foi um, foi um top 2 que me agradou.
0: Sim, e é uma variação que não parece tão forçada, assim, realmente. Eu tenho não. concordado quase sempre, pelo menos com uma vencedora. na mas eu acho que eu concordei com todas as vencedoras até agora. Eu tô achando o judging pelo menos para escolher quem vence muito bom, assim, muito o que eu realmente estou vendo. Então aí props to them, porque nem sempre é assim, né, a gente sabe. É, e, e tá difícil, né? Como você falou, por mais que
1: a gente saiba que tem aí essa edição para favorecer todas, é, elas também estão servindo muito, né? A grande maioria, em quase todos os desafios, está servindo tudo. Então, é, deve estar tá bem difícil realmente escolher, assim, deve estar tá sendo dedo a dedo,
0: assim, né? E lembrando que The Vivian ganha a sua primeira Legendary Legend Star, ou pin, ou badge, seja lá o que for. E Jinx Monsoon não ganha a sua segunda porque ela foi bloqueada na semana anterior. E as eu, duas eu, 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 eu. vão dublar Love Will Save the Day de Whitney Houston. Eu gostei, mas não achei que foi o um Lip Sync que empolgou muito. Para mim foi o um Lip Sync correto. Semana passada, acho que Jada detonou muito, acho que as minhas expectativas acabaram subindo. Achei que Jinx, não sei, não entregou tudo que poderia, sabia? Acho que ela ficou segurando, não sei se foi uma estratégia também para não bloquear alguém novamente, né? Criar um novo inimigo. Eu amei Jada entregando lá o xilofone para The Vivian, gente, que loucura! Foi essa. Amei. No geral, inesperado. é, no geral, foi ok. Acho que The Vivian mereceu vencer mesmo.
1: Ah, é, eu gostei do lip sync, assim, porque eu acho que The na arrasou muito, serviu tudo, foi muito drag, eu adoro movimentos clássicos, assim, sabe, jogada de cabelo, carão, é, eu acho que ela tava com bastante energia, eu tô achando que Jinx, assim, tá faltando o um fogo, sabe, nela tipo esse fogo, Aquele fogo que a gente viu Quando ela foi dublar pela vida <risos> hum. No top 4, né? Da temporada 5 E lógico que ela tinha fogo ali Porque ela queria né, se provar Contra a, o grupinho Que perseguiu ela Nossa, a temporada tá toda talks. Então como ela tá agora No conforto é, Eu acho que ela Não teve assim, tá indo lá Pra tá fazendo, né? Tudo direitinho no, no lip-sync Tô falando do lip sync especificamente, mas eu acho que ela não está se preparando, sabe? Não está dando tudo de si. É... Enfim, essa música também, né? Não, não era muito estilo dela. Então. Ela estava de vestido também. Estava de vestido, mas ela sabia qual era a música, né? Não sei por que ela estava. É, fez eu não sei porque ela botou esse vestido. Vestido para ir, né? Leia a Bíblia lá na frente. <risos> eu achei que... Não, tu tá ela... só
0: nas referências católicas. Já puxou adição? É o Padre Júlio. É o Padre Júlio, <risos> gente. Influenciando aqui o podcast também. Ai, coragem.
1: Aí eu acho que foi isso. Eu acho que é, acho que Dink está, está meio assim, né? É, deve estar agora a pé da vida, né? Deve ter ficado, porque o claramente ajudou ali... É. The Vivian aparece naquele prop e vamos ver aí o que é que vai dar nos próximos episódios.
0: E, então, nós tivemos The Vivian não só vencendo como tendo o poder de bloquear alguém e ela escolheu <tos> Auxange, que ficou puta, boy, a bicha ficou irada e a gente já sabe que ela é vingativa, então, ó Será hein, que vai rolar aí uma perseguição britânica? Talvez, porque a bicha é Perry Bitch from Brooklyn.
1: Meu amor, certeza que ela ligou pra imigração na hora.
0: É. <risos> ela ficou... Mas eu amei.
1: Eu amei essa, essa jogada. A gente já viu ali, né, no promo do próximo episódio, que o fala que ela, não, ela queria napiar outra pessoa. É, falou demais. Quem tu acha
0: que era? Jinx! Eu acho que era É, e ela não bloqueou Mas porque a pode... Jinx estava no top 2. Ah,
1: sim, sim, sim. É, tipo, a essa altura, eu acho que foi a melhor coisa a fazer também, também, sabe? Tipo, meio que dar um... Voltar, porque senão ia ficar muito chato esse padrão de estar tá sempre bloqueando quem venceu na semana anterior, né? Elas têm que parar um pouco... É de mirar só numa estratégia. É boa essa estratégia de você bloquear quem tem uma estrela? É boa. Mas vai ter que começar a se pensar, né? E aí, gata, próxima semana? Será, quem é que será que realmente vai bem na próxima semana? Apesar de não saber o desafio, é bom você dar uma analisada sobre isso, porque você, às vezes, acaba gastando um bloco numa pessoa que nem ia estar no, né? no, no top na próxima semana. então Assim, esse, esse formato, né, dá várias possibilidades, e é isso que eu tô amando nessa temporada.
0: Então é isso, né? Chegamos ao final de mais um episódio do podcast, e aí tu oh, oh. Eu amei! Mas não fica com saudade, não, que já já a gente volta, tá? Já já a gente volta e se você quiser conversar com a gente, você pode pelo podcast iaitovice@gmail.com e também não se esqueça de se inscrever no nosso podcast onde quer que você esteja ouvindo. Você também pode falar com a gente pelo Twitter. Exatamente, lá
1: no Twitter no @iaitovice. Lá a gente tá sempre interagindo com a
0: galera, só chegar, seguir e mandar o reply. sigamos também nós nas nossas redes sociais pessoais no Instagram @ita_lokeroz, no Twitter eu sou @ita_lokejo e eu sou arroba @para de lua, tanto no Twitter como no Instagram. Tchau, tchau. Tchau.